0: Oh, eccoci qua, buon pomeriggio a tutti, buonasera, come va? Ah, bene, vi vedo, Miriam, Agustin, David, Paolo, Beatrice, come state? Paolo Cesar, <coughs> Carlos Edoardo da Vignedo, Giuseppe Fernando, <coughs> scusate, <coughs> la voce un po' ogni tanto fa qualche brutto scherzo. Ciao Lucia, ciao Carla! Allora, bene, bene, siete numerosi, ciao Breno, buonasera, ciao Divina, Rosilene, come stai? Il nome di questa musica, mm. eh, il nome della musica dici quella di, di attesa, eh, quello del Conta alla rovescia? Eh, bella domanda, eh, te lo farò sapere, ok? Perché lo sapevo ma me lo, me lo sono dimenticato, ok? Quindi, ma c'è caro che è la nostra, eh, nostra designer, che ha fatto anche questa, questa sigla iniziale, che lo sa, eh, quindi lei, magari lei potrà anche scriverlo, non lo so, non so se ci sta seguendo, ok? Se no ve lo faccio sapere io eh, o dopo o magari la prossima volta, ok? Mi preparo. Va bene, così Rosilene. Eh, ciao Mila, come stai? Elaini, Diva, ciao a Curitiba. Eh, allora, bene, bene. Eh, allora, un, 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 un giovediamoci interessante, particolarmente, secondo me... Eh, bene, bene, grazie, grazie Patrizia. Eh, qua ha fatto una, una pioggia torrenziale poco fa, ho anche messo su, eh, su Instagram eh, un, un video di questa pioggia a dirotto, come si dice. Eh, Allora sono contento che siete numerosi, un film eh, interessante no? Eh, La vita davanti a sé che ho visto praticamente questa scorsa settimana, scorso fine settimana. Chi ha visto il film innanzitutto? Vediamo un po', comincio a farvi qualche domanda. Chi ha visto il film? Eh, Se vi è piaciuto, a me è piaciuto, mi è sembrato molto interessante, una storia eh, insomma che mi ha tenuto lì eh, sullo schermo, attaccato allo schermo diciamo coinvolgente no? emozionante devo dire e, e, ed è bello anche questo trailer eh, che eh, fa un po eh, con c'è un mix no? di scene del film e della musica eh, la canzone che ha fatto da colonna sonora eh, con la voce straordinaria di laura pausini no? e quindi molto ben interpretata eh, da lei quindi vedo ecco molti molti l'avete visto molto bene due volte dice Jasira. <ride> ottimo Rivedere i film è utile perché vi rendete conto che imparate molto di più, no? Rivedendoli, eh, percepite comprendete cose che la prima volta vi erano eh, sfuggite, ok? E beh, per chi non l'ha visto è su Netflix, quindi insomma potete... Una, una di queste serate, magari stasera o il fine settimana, ok? E allora, molto bene. E allora, prima di cominciare, giusto qualche informazione di, eh, di servizio. Eh, grazie mille Divina. Eh, anche Gloria l'ha visto due volte. Ciao Gloria come stai? Ok allora vediamo un po'. Oh ecco prime, prime così, informazioni di, di servizio. Eh, innanzitutto se state vedendo questo video che siete venuti da youtube ma non siete eh, registrati al giovediamoci che è questo evento il nostro incontro eh, settimanale eh, fatelo trovate il link nella descrizione eh, del video ok così eh, potete potrete ricevere via email il link alle lezioni venite avvisati e mandiamo anche via email il link al contenuto autentico che analizziamo no che è differente ogni settimana quindi chi era già iscritto ha ricevuto via email il link di questo trailer no? che, di cui analizzerò una parte proprio più in dettaglio in questa lezione ok come il mi sentite bene com'è il volume eh, ho visto un messaggio silvia mi dice che no eh, clelia clelia mi dice che il volume è basso fatemi sapere se se mi sentite in caso posso aumentare qui Eh, Claudio ha ricevuto il link via email, Berenice dice emozionante, ok fatemi sapere se sì buono per me sta bene ok ok va bene ok perfetto a posto quindi prima cosa registratevi mettete la vostra email se non l'avete messa, Eh, seconda informazione importante di servizio ma non tanto questo è fondamentale ragazzi iscrivetevi al canale ok iscrivetevi al canale perché così è cosa fondamentale e attivate le notifiche le notifiche ok notificazioni perché se no, youtube non vi avvisa che c'è un video nuovo non vi avvisa che c'è la live ok quindi fondamentale iscriversi e attivare le notifiche quindi uh, che, la, che le sinigno no a cibo sinigno. terzo terza informazione di servizio seguitemi anche su instagram e nel canale telegram trovate i link qui in basso nella descrizione perché? Perché anche Instagram e Telegram sono coinvolti in questo progetto, ok? E, è qui che facciamo eh, i sondaggi, molte volte come abbiamo fatto nella prima settimana per la scelta del contenuto, no? abbiamo proposto due canzoni e voi avete scelto eh, l'italiano. Ed è qui che io ho intenzione anche, ad esempio su Telegram, di eh, darvi, ad esempio, i PDF di approfondimento delle lezioni, no? Eh, Non siamo in grado di partire da subito con questa cosa, ma è una cosa che voglio fare in futuro, ok? Nelle prossime prossime edizioni, nei prossimi episodi del Giovediamoci. Per cui eh, seguite anche lì su Telegram e Instagram perché trovate anche altri contenuti, eccetera. Anche lì su Telegram molte volte io vi mando degli audio, cose che insomma non faccio magari in altre altre reti. Ok? Bene, allora, eh, superato... Questa prima fase, informazioni di servizio, ma importanti, fondamentali. Oh, facciamo un attimino, ricapitoliamo. Per chi non c'era alla lezione di presentazione, so che ci sono persone nuove che mi sentono parlare in italiano, magari si stupiscono. Allora, eh, alcuni concetti base no, della filosofia, del metodo che stiamo eh, seguendo. Qualcuno dice anche Spotify, sì esattamente, c'è il, il podcast anche su Spotify, ok? Quindi seguitemi lì, e trovate tanti... Tutti gli audio praticamente dei miei video li trovate anche lì, ok? Imparare una lingua non è tanto una questione di eh, di accumulo di conoscenze, ok? Quindi di imparare regole, imparare teorie. Eh, Ci sono sì delle regole eh, che sono utili, no? Poi per per usare la lingua, ma principalmente imparare una lingua, chi mi segue da tempo già lo sa, è una questione di eh, sviluppare abilità ok? come si sviluppano le abilità? attraverso l'allenamento, no? o treino, ok? intanto vedo che c'è tanta gente che sta arrivando ancora, ciao a tutti, ciao a tutti, eh, benvenuti, sono iscritto, ma non ho ricevuto il link, occhio controllate, Augustine, controlla la, la mh, cartella di spam, attenzione che le, le email a volte vanno in quella cartella, ok? E per questo è importante anche avere più canali, no magari mandiamo il link anche su Telegram eh, quando c'è la lezione siete avvisati via email. Ma vi avvisa anche YouTube se avete il, um, le notifiche attive. Ok, per questo è importante questa, eh, questa, questo essere multicanali. <ride> e allora, eh, ciao, ciao, e benvenuta. Ciao, ciao, benvenuti agli ultimi arrivati. Ciao, Andrea da Novi Guassù, sempre presente. E allora quindi la prima dicevamo questione di sviluppare abilità e la prima abilità è la comprensione ok ed è quello che, su cui dovete concentrare la vostra, il vostro impegno principale ok quindi capire capire quello che sentite e capire quello che leggete per questo una conseguenza è che la principale domanda la prima domanda che dovete farvi è Cosa significa? Ci sono due domande importanti, in realtà, Eh, quando si impara una lingua. La prima è cosa significa? Cioè, cosa significa quello che sto ascoltando o quello che sto leggendo? E la seconda domanda è come si dice? Ok, cioè come si dice in italiano questa cosa del portoghese? Ok, quindi, prima di tutto, quindi abilità passive, comprensione, ascolto, lettura e capire cosa significa. Di conseguenza... Poi comincerete anche a scrivere, a parlare, esercitando queste abilità e lì avrete bisogno di sapere come si dice una determinata cosa, ok? Quindi queste sono le due domande chiave. Intanto ciao Chris, ciao Celi o e ciao Walter, come va? Molto bene. E allora, posta questa questione, la conseguenza di tutto quello che vi ho detto è che l'80% del vostro tempo e del vostro impegno deve essere, dedicata, deve essere dedicato all'esercizio dell'abilità. Ascoltare in primis, che non dovrete, non dovrete mai lascia, dimenticare di ascoltare l'italiano, ok? Una volta che vi decidete ad imparare l'italiano dovrete sempre ascoltare l'italiano, è eh? per la vita intera, ok? Quindi ascoltare non ci piove. E poi ovviamente leggere e poi scrivere e parlare, ok? Nel corso dei giovediamoci vi proporrò anche eh, degli esercizi, dell'attività da fare. Principalmente adesso io vi dico ascoltate, quindi io condivido con voi un contenuto come il trailer di questa settimana o la canzone della scorsa settimana. Qual è il vostro obiettivo? L'80% della vostra attenzione deve essere dedicata all'ascolto. Ascolto di questo contenuto ripetuto e poi... Se avete a disposizione, ad esempio, un testo della canzone, leggere e ascoltare al tempo stesso. Oppure eh, provare a scrivere, riscrivere il testo della canzone o fare attività di trascrizione, ok? O parlare, ad esempio, esercizi... ripeto, poi li faremo insieme, ma una cosa che potete fare, semplicissima, è provare a eh, ripetere dopo che ascoltate l'attore. Ad esempio, provare a ripetere quella battuta che l'attore ha detto, registrando la vostra voce, allenando la pronuncia, ok? Ci sono tante attività che si possono fare, va bene? Quindi 80% sviluppo delle abilità. e l'altro 20%, cosa bisogna fare? Eccolo qua, quello che facciamo in questa ora che passiamo insieme, l'analisi grammaticale, ma attenzione, analisi grammaticale del contenuto autentico, quindi non è grammatica così, appesa, messa là, presente, passato, preposizioni. No, è analisi dal punto di vista linguistico, grammaticale, del contenuto. Dentro un contenuto ci può essere di tutto. C'è un un verbo, c'è un presente, un passato, un futuro, preposizioni, nomi, aggettivi, di tutto. Pronomi, va bene? E questo momento di analisi deve aiutarvi a capire, ad apprendere. Ok, deve essere un supporto, quindi non deve essere quindi il centro dell'attenzione ma deve semplicemente aiutarvi a capire il significato di quello che ascoltate e più in generale il significato e il funzionamento della lingua ok la logica della lingua ok e poi per effetto della ripetizione settimana dopo settimana mese dopo mese piano piano voi assorbite l'italiano e siete in grado anche di eh, di parlare e di usare la lingua attivamente va bene intanto benvenuta monica anche se in ritardo nessun problema abbiamo ricapitolato qualche concetto chiave e adesso andiamo direi al contenuto ok allora vediamo un po' avete, avete sì l'avete ascoltato no? il, il trailer ascoltate prima della lezione e poi anche dopo la lezione perché dopo la lezione Vi ricorderete anche tutto ciò che io vi dico e vi ho detto durante la lezione, va bene? Eh, Tra l'altro così una nota sul film... È molto interessante per il fatto del ritorno no, di sofia loren mi ha colpito anche eh, l'interpretazione di questo ragazzino che è davvero bravo non so se avete visto qualche altra cosa io ho visto delle interviste eccetera il ragazzino che se non mi sbaglio è senegalese non conosceva sofia loren <ride> immaginatevi no e si è trovato a, ovviamente a lavorarci insieme insomma interessante un'altra cosa interessante di questo film è l'ambientazione no Eh, la città di Bari in Puglia Eh, chi di voi ha origini pugliesi magari proprio di Bari chi lo sa fatemi sapere Eh, la Puglia è una bellissima regione eh, Bari è una bella città io ci sono stato tante volte anche per lavoro eh, insomma quando quando ero in Italia insomma quindi molto molto bella quindi mi è piaciuto proprio il, come dire, il clima no? che c'è in questo, in questo film, la, le luci, no? quelle scene bellissime di, di Bari, all'alba, al tramonto, il mare. No? Quindi è molto bello, davvero il, il contesto proprio. Ok? Molto bello. Qualcuno dice: Paolo, Polignano a Mare. Eh, c'è, c'è tanta gente che è originaria di, di Polignano, né? vero? Molto belli quei posti, molto belli. E allora, cominciamo con l'italiano, questa parte slide vediamo test e traduzione ok poi ci sono un paio di slide che approfondisco in modo particolare faremo proprio un'analisi più dettagliata eh, sulla grammatica e comunque vedremo tutto il resto almeno test e traduzione ok così capite il significato e potete fare anche domande ok qualsiasi dubbio potete scrivere qui nella chat e io vi, eh, vi rispondo ok intanto albero bello beh, molto bello albero bello è un posto fantastico ok ostuni Gran bella città, Otranto, ok? Eh, Sigini è già stata a Bari, molto bello. Polignanese, qui okay. c'è tanta gente, eh, tanta gente di, di Polignano, Polignano a mare. Poi eh, avete visto, non so se avete notato, il pesce crudo, ah, che è? chi è? Al, dal vivo? Ah, ciao! Saluto, un saluto anche ai nostri amici di Instagram che giustamente hanno sentito. Iscrivetevi su Instagram, si sono iscritti e. Noi siamo anche qui, siamo su Instagram e su YouTube in questo momento. Su YouTube eh, c'è anche il testo traduzione più più completa la cosa. Allora, eh, Altamura dice Monica, molto bene, molto bello, è il famoso pane di Altamura, ok? Molto bene. E allora, eh, cominciamo a vedere testo e traduzione. Allora, dicono che tutto è scritto e non si può cambiare niente. Sono Momo, notate... In portoghese ho visto e senza accento. In italiano pronunciato così ovviamente ci vuole l'accento. Ok? Momo. E sono orfano. Ok? Io voglio cambiare tutto. Quindi dicono che tutto è scritto. Dicono che tutto è, sta è scritto. Notate la differenza essere in italiano e stare in portoghese. E non si può cambiare niente. E non si può mudar nada. Ok? Sono momò, So Momo. E sono orfano. So Orfano. E io... Io voglio cambiare tutto, io quero mudar tutto. Ah, una curiosità: eh, il ragazzino, vedete, si chiama Momo. La protagonista, Sofia Loren, nel film si chiama Madame Rosa. Ovviamente in italiano sarebbe semplicemente Rosa, no il nome, di, eh, il nome di, del, della protagonista, ok? Però si è chiamata Rosa probabilmente per il fatto che, come ho visto,. Il libro da cui è tratta questa storia, originalmente è stato scritto da, da un francese ed è ambientato in Francia, a Parigi, ok? Per questo il nome di questi personaggi, Madame Rosa, ok? Momo è il diminutivo di Mohamed, no? In questo caso. Ma giusto, ecco, questa curiosità. Se no, diciamo, una signora italiana classica uh, in Puglia, Bari, si chiamerebbe, uh, si chiamerebbe Rosa, ok? Non Rosa, sicuramente. Ok, giusto una... Una, una così un riferimento a questo aspetto del, del nome, ok? Oh, eh, passiamo a quest'altra strofa. Oh, questa la analizziamo, questa è la prossima slide, la analizziamo in, um, in dettaglio. ok Quindi, Madame Rosa, come è chiamata nel film, sarebbe Madame Rosa no? in italiano, ha iniziato a tenere i bambini delle altre puttane. Quindi, Madame Rosa ha iniziato come so a guidare, a tenere. I bambini, dos meninos, qui in italiano è a tenere i bambini, qui è guidar gi augu, no? Quindi guidar dos meninos, in italiano a tenere i bambini e poi delle altre puttane, das outras puttas. Ovviamente questa è una parola volgare, ok? Si potrebbe dire prostitute, no? Usando un termine eh, neutro. Oh, qual è la cosa interessante qui? Eh, guardate questo verbo, che è la cosa una delle. Iniziamo subito da una cosa che è una forse delle. Principali difficoltà dei brasiliani no quando devono parlare in italiano soprattutto, verbo ha iniziato. Vedete un passato prossimo, il famoso passato prossimo ha iniziato corrisponde a come so. È il verbo iniziare. No, chi è che ha tra virgolette, difficoltà in qualche modo col passato prossimo? Vediamo un po', fatemi sapere, vediamo un po'. Intanto, io saluto Gianni, ciao a tutti, Adelio. Ben, benvenuto. Ciao Natalia, buonasera Aniger, Aniger. E intanto Rossana, Andrea, no Andrea l'avevo già salutato, c'è Andrea, <ride> Adelio, in Ritardo, ok, ok, ok. Ciao Taina, ok, beh, zoccole, zoccole è un altro, <ride> è un altro termine... Um... Volgare, ok? Ci sono infiniti termini no? di, come sinonimi di prostituta, ovviamente dal, dai più eh, neutri ai quelli più volgari, ok? Se cercate su un vocabolario troverete una sfilza di, eh, di nomi, ok? Per i, più, per i più curiosi, ok? Vediamo chi ha difficoltà. Ha io, Marcos, diceva. Io no, dice Rosilene. Io, Rosa. Ok. Generalmente una delle, delle difficoltà maggiori è, è, il, è il passato prossimo allora questo è un verbo iniziare che come vedete ha il passato posto è un verbo che è composto da un ausiliare tempo composto ok da un ausiliare e un participio passato ausiliare in questo caso avere vedete ha iniziato come si comporta questo verbo io ho iniziato tu hai iniziato lui o lei ha iniziato ok quindi ausiliare avere e participio eh, passato ok il participio passato con l'ausiliare avere non si concorda con il soggetto. Questa è una delle, delle regolette, un po da, da, una delle differenze, no? tra quando c'è l'ausiliare avere e quando c'è l'ausiliare essere. Attenzione, però, quindi si trova io ho iniziato, tu hai iniziato, lui lei ha iniziato, noi abbiamo iniziato, eccetera. Quindi si coniuga il verbo avere ed è sempre iniziato, 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 ok? Però, attenzione, potreste trovare dei casi in cui non trovate iniziato ma iniziata iniziate iniziati cosa significa non è che concorda col soggetto ma concorda col complemento oggetto ok quindi questa è un'altra situazione che sicuramente vedremo in altri, in altri contesti non so se anche qui non ricordo se anche qui c'è un esempio in questo, in questo testo ma insomma sicuramente vedremo in altri giovediamoci ok ok esattamente qual è la grande difficoltà è quando usare essere e quando usare avere ok quindi questa è la, grande, è la grande difficoltà dei brasiliani e qui abbiamo questo è interessante perché abbiamo il verbo iniziare che può usare l'ausiliare avere come in questo caso ma anche l'ausiliare essere e adesso la vediamo bene questa cosa allora eh, vediamo un po quindi parliamo di, parlando di, appunto, essere o avere. Qui abbiamo il verbo iniziare. Perché in questo caso il verbo iniziare usa l'ausiliare avere? Perché è un verbo, si dice, transitivo. Quando qualcuno inizia qualcosa, il verbo iniziare, cosa succede? L'azione transita da un soggetto a un complemento oggetto. Ad esempio, guardate questa frase. Io ho iniziato il corso. Oh, tenete presente è un po pesantuccia questa parte ok non spaventatevi ok ma quello che vi serve capire qui è la logica di come funziona la lingua ok quindi se io dico io ho iniziato il corso iniziare in questo caso è transitivo cioè l'azione transita passa da un soggetto io inizio che cosa il corso oppure io inizio che cosa accademia la palestra ok quindi è un verbo transitivo ausiliare avere questa è una regola sempre valida della lingua italiana vi ricordate a me non piacciono tanto le regole ma questa è una regola che vale eccola qua. è una regola che vale sempre se il verbo è di tipo transitivo quindi risponde alla domanda che cosa ho iniziato che cosa la palestra oppure pensate al verbo incontrare o incontrare no incontrare io ho incontrato chi mia sorella ad esempio vedete io uso ho incontrato al passato prossimo e o incontrei ok quindi dove c'è un complemento oggetto se il verbo risponde alla domanda chi che cosa il verbo è transitivo regola sempre valida ausiliare avere ok ora questo diciamo che tutto sommato vi aiuta a sapere questa regola, ma la regola più importante da sapere in realtà è questa qui, questa seconda. Cioè quando si usa l'ausiliare essere. Perché il problema dei brasiliani è che in, Brasi- in portoghese l'ausiliare è solo ter o avere, no? che corrispondono ad avere in italiano. E quindi il problema dei brasiliani è che mettono sempre l'ausiliare avere, anche quando dovrebbe essere l'altro ausiliare cioè essere ok quindi allora guardate questa seconda regola sempre valida quando abbiamo un verbo di tipo riflessivo riflessivo l'ausiliare è essere sempre senza eccezioni ok mi piacciono queste regole perché sono regole utili ok e allora mi dite voi ma qual è il verbo di tipo riflessivo ad esempio vestirsi lavarsi Attenzione, non solo sto parlando di verbi di tipo riflessivo, non solo riflessivo in senso stretto, cioè non solo tipo vestirsi, che è vestire se stesso, ok? Verbo riflessivo. Ma anche ad esempio pentirsi, pentirsi, se arrepender, non è riflessivo ma è di tipo riflessivo, c'è un'ampia categoria di verbi, tutti quelli per capirci dove c'è questa dove l'infinito è così o dove c'è questo sì all'infinito ok lavarsi vestirsi pentirsi ok pettinarsi Eh... ditemene altri qualsiasi cosa che vi venga in mente vediamo ditemi altri verbi di tipo riflessivo quindi che finiscono con questo sì tutti questi verbi dovete usare l'ausiliare essere al passato prossimo ok in un tempo composto quindi ad esempio pentirsi al passato prossimo è io, mi, sono, pentito. Ok? Io mi sono pentito. Non esiste, non esiste io, mi, ho. Ok? Quindi questo sì, nelle varie persone si sì coniuga, diventa io, mi, tutti, lui o lei, si, sì, noi, ci, voi, vi e loro, sì. Ogni volta che voi state per dire io mi, eh, tutti, lui o lei sì, noi ci, voi vi, loro sì. Ogni volta che c'è questa particella riflessiva è ausiliare essere dopo. Non si scappa, ok? Alzarsi, svegliarsi, sdraiarsi, muoversi. Molto bene, molto bene, ammalarsi. Quindi, com'è io mi sono, io mi sono ammalato. Io mi sono svegliato, io mi sono lavato, mi sono alzato, mi sono mosso, mi sono... Ok, è sempre mi sono, ti sei, si è, ok? E poi cosa c'è? C'è l'ausiliare, tutti sei, lui e lei si è, facciamolo tutto, noi ci siamo, voi vi uh, siete e loro si sono, ok? E poi c'è il, il partecipio passato, no? Che con l'ausiliare essere... A differenza di quando c'è l'ausiliare avere si concorda e quindi è pentito io. Ma mia sorella si è pentita lei. Ok? Quindi pentito pentita eh, al singolare e al plurale pentiti, pentiti. Pentite, ok? Quindi singolare, plurale, maschile e femminile, ok? Quindi eh, fregarsene, cavarsela. Esattamente, questi sono verbi chiamati eh, pronominali, ok? C'è sempre questa particella, quindi è io, però c'è la parcella sì, ma in più ce n'è un'altra, quindi si complica un po' la situazione, ma, è se- ma vale sempre la regola, ok? Quindi è cavarsela, io me la sono cavata, fregarsene, io me ne sono fregato, ok? Quindi questa regola è ottima perché vale sempre, ok? E vi aiuta perché? Perché magari... Un brasiliano potrebbe dire io mi ho pentito no e io mi sono Quindi, nel momento in cui c'è una particella di questo tipo del verbo pentirsi vestiti tutti questi verbi qua quindi io mi sono tutti sei lui lei si è non è possibile avere il verbo avere dopo quindi questa è una regola utile perché perché nel momento in cui state magari per sbagliare vi può venire in mente la regola e vi aiuta o oh, attenzione ma Dici Pio luigi come facciamo a parlare eh, correttamente? Dobbiamo imparare questa regola. Allora, questa è una regola utile perché è una ed è sempre valida ed è semplice e vi aiuta. Ma voi imparerete a parlare, a usare gli ausiliari correttamente, ascoltando ripetutamente l'italiano, no? Quindi sentirete: ha iniziato, ha iniziato, ha iniziato, ha iniziato, eh, si, è pentito, si è pentito, si è pentito, si è pentito, si è pentito. Ok. E quindi vi verrà automatica questa cosa. La regola, questa qua, regola utile, vi può aiutare. Ok? Oh. Quindi, regole sempre valide. Verbo transitivo, ausiliare avere. Verbo di tipo riflessivo, ausiliare essere. E gli altri verbi? Ad esempio, i verbi intransitivi. Verbi intransitivi non c'è una risposta semplice, sempre valida. Possono avere l'ausiliare avere possono avere l'ausiliare essere, ok? C'è qualcuno che dice eh, "verbo, rifless- eh, verbo eh, intransitivo ausiliare essere". Non è vero, non funziona, perché vi faccio un esempio. Eh, eh, i classici verbi passeggiare, eh, camminare, eh, viaggiare, ok? Sono tutti intransitivi, no? Non c'è quella cosa, non si può viaggiare qualcosa, camminare qualcosa, ok? Eppure hanno l'ausiliare avere, ok? Ho viaggiato, ho camminato, ok? Eh, ho passeggiato, passiar, ok? Quindi attenzione a questa cosa. E poi ci sono i verbi come. Eh, intanto poi vedo, do un'occhiata alle, alle vostre. Lei si è pentita esattamente, Paolo. Poi ci sono i verbi come iniziare, ad esempio, che possono avere, dipendendo dal significato l'ausiliare avere o l'ausiliare essere e ve lo dico subito abbiamo visto ad esempio io ho iniziato il corso ausiliare avere perché è usato in senso transitivo io ho iniziato che cosa il corso ma guardate quest'altra frase il corso è iniziato la scorsa settimana ok? non si dice il corso ha iniziato si dice il corso è iniziato ok? Quindi questo è un errore tipico, tipico. Il corso è iniziato, ok? Se fosse la lezione, la lezione è iniziata, ok? Quindi non è A, ma è E. Perché? Perché vedete l'azione rimane lì, nel corso, nella lezione. Non non c'è un soggetto, una persona che inizia qualcosa. Io inizio la palestra, accademia, allora io ho iniziato la la palestra, ok? In questo caso no, il corso è iniziato, la lezione è iniziata. Pensate a proposito di film, il film è iniziato, iniziato, ok? E funzionano così i verbi iniziare, cominciare, il film è cominciato, la lezione è cominciata. O anche gli opposti, finire, il film è finito, la lezione è finita, o anche... Il verbo terminare, la lezione è terminata, ok? Ci vediamo domani, la lezione è finita, va bene? Quindi, occhio a questa cosa, ok? Interessante, piovere, Natalia chiede, è piovuto o ha è piovuto? È que- na- piovere è uno di quei verbi che può avere, questa è un'altra, un'altra tipologia di verbi, che può avere entrambi gli ausiliari, sono tutti e due buoni, ok? Come anche vivere, si può dire... Eh, ho vissuto o sono vissuto, ok? Generalmente, generalmente eh, quando c'è qualcosa dopo, si dice, si usa l'ausiliare avere, quindi ha piovuto tanto, ok? Se no, si dice è piovuto. Ma questi sono dettagli, ok? Li potete usare entrambi senza troppi, senza troppi problemi, ok? Con piovere, quindi è piovuto, ha piovuto, anche vivere, no? Eh, io posso dire ho vissuto sono vissuto certo se dico l'espressione eh, se dico l'espressione esempio vivere una vita straordinaria allora dico ho vissuto una vita straordinaria straordinaria non dico non dico sono vissuto ovviamente dico ho vissuto ma perché dico ho vissuto perché uso il verbo vivere in modo transitivo io persona soggetto vivo ho vissuto che cosa una vita ok e allora vedete c'è questo passaggio dell'azione da un soggetto a un complemento oggetto che transita da cui, da cui transitivo e allora quella regola transitivo ausiliare avere ok quindi vi, vi, vi dicevo queste due regole sono regole sempre valide e utili ok bene insomma spero che sia chiaro vediamo se mi sono perso qualche commento ma mi sembra che insomma eh, ok, questo è, è piovuto, ha piovuto, l'abbiamo visto. Oh, verbi di movimento. Bravi. Eh, chi è? Lina, brava. Allora, i verbi di movimento, anche questo è una mezza bugia o una mezza verità. Perché? Se uno dice i verbi di movimento vogliono l'ausiliare a, ve- e vogliono l'ausiliare a essere, però c- c'è gente che si confonde. Ah, ma eh, viaggiare, camminare, passeggiare, non sono verbi di movimento? teoria sì no (ride) più movimento di passeggiare o camminare però vogliono l'ausiliare avere questi verbi ok ma i verbi di movimento diciamo in senso stretto tipo andare venire eh, andare venire eh, entrare uscire ok è partire arrivare, oh, ve ne ho detto un po', vedete andare, venire, entrare, uscire, quindi ir, vir, entrar, sair, partire, parcir, arrivare, scegare, questi sono i classici verbi di movimento in senso stretto, questi prendono sempre l'ausiliare essere, ok? Quindi sono andato, sono venuto, sono entrato, sono uscito, sono partito, sono arrivato, ok? In aggiunta a questi ci sono... Eh, a proposito, che hanno sempre l'ausiliare essere, i tre verbi classici, eh, nascere, diventare, morire, no? È sempre è nato o nata, no? Eh, è, è diventato o diventata e è morto, è morta, ok? Anche questi sono dei verbi, quindi questi ultimi che vi ho detto, andare, venire, entrare, uscire, partire, arrivare, nascere, diventare, morire, sono tutti verbi che prendono sempre l'ausiliare essere, ok? Su questi non ci si può sbagliare, ok? Quindi, con con questa certezza di questi pochi verbi che hanno l'ausiliare essere, la regola dei verbi di tipo riflessivo e la regola dei verbi transitivi, già avete, no, avete già sistemato buona parte dei verbi, ma vi ricordo, queste regole vi aiutano ok ma non sono quelle che fanno la differenza, queste sono regole utili, quello che fa la differenza è ascoltare l'italiano tutti i giorni ripetutamente e questi, questi verbi vi verranno automatici, li avrete sulla punta della lingua, ok? Bene, quindi questi sono concetti, concetti chiave. Eh, vediamo un po', eh, restare, eh, sono restato, okay? sono, o anche sono rimasto, ok? Molto bene. È un verbo che richiede l'ausiliare, il verbo essere, ok? Perfetto. E la difficoltà, ecco, del passato prossimo, vi ripeto, per un brasiliano è più che altro la domanda a cui rispondere, perché il brasiliano, vi, vi dicevo, usa sempre l'ausiliare avere, ok? Ma quando è che devo usare l'ausiliare essere? In questi ultimi casi che vi ho detto, verbi di movimento, in senso stretto, nascere, diventare, morire, no? E qualche altro, ovviamente ce n'è, ma quindi questi, ma questi sono sicuri, ok? E quelli di tipo riflessivo, io mi, tutti, lui, lei sì, noi ci, e sempre sono, sei, eh, siamo, siete, sono, ok? Quindi entrate un po' in questo meccanismo, vi ripeto, è l'ascolto, l'ascolto, l'ascolto ripetuto che farà la differenza, va bene? Bene, oh, eh, quindi abbiamo risposto un po' a questa eh, domanda no? dell'essere, dell'avere questa questione, eh, vediamo un po' dove era il commento, il commento, il commento eccolo qua, ok, quindi andiamo avanti, quindi Madame, questo ci siamo, vedete abbiamo, abbiamo preso, siamo stati un quarto d'ora su questa cosa, quindi abbiamo visto Madame Rosa ha iniziato, per dirvi possiamo stare eh, due ore e mezzo, no, su una, su una frase, per, a, a livello di approfondimento, ok, ovviamente non abbiamo il tempo per vedere tutto, ma insomma, quindi sapete perché è ha iniziato, ok, Madame Rosa ha iniziato, in questo caso non c'è un complemento oggetto, un, un nome, ma c'è un, un verbo, no? Ha iniziato a fare che cosa? A tenere i bambini. Notate che è molto interessante questo verbo tenere, perché tenere potrebbe essere segurar, no? Del portoghese. Ad esempio io potrei dire tengo in mano il telefono, ok? In questo momento tengo in mano il telefono, ok? Lo sto tenendo in mano. Quindi segurar, sto segurando telefono, ma tenere un bambino significa badare a, badare a un bambino tenere i bambini, badare ai bambini o prendersi cura, quindi cuidar ok? Eh, è molto comune ad esempio in Italia non so una, io potrei dire, non so eh, io la mattina lavoro no? Gimagnaio, traballo e eh, mia mamma dov'è? eccolo qua, no aspettate mi sono perso il vuoto, eccolo qua, e mia mamma quindi la mattina lavoro e mia mamma o mia suocera, o non so, mi tiene i bambini, ok? Mi tiene i bambini, cosa significa? Non significa che mi segura osmeninos. no, mi tiene, cioè si prende cura, bada i bambini, si prende cura dei bambini, cuida d'osmininos, ok? Quindi, tenere i bambini, questo è il significato, ok? E poi ancora abbiamo visto qui, vabbè, il termine... E De poi delle altre, questo è interessante, notate delle altre. Se fosse una sarebbe dell'altra, ok? Quindi questo è un altro argomento considerato un po' complicato, no? Le preposizioni articolate, che sembra una cosa strana, ma in realtà cos'è dell'al- dell'altra? È di, la preposizione semplice di, più l'articolo l' che è l'articolo di l'altra, l' diventa di più l'apostrofo diventa del con due l e con l'apostrofo ok è così una cosa sempre valida anche questo può aiutare ogni volta che c'è un apostrofo e c'è una preposizione articolata è sempre doppia l ok non è mai con una l sola quindi dell'altra o ad esempio sull'altra altra altra, nell'altra ok Quindi c'è sempre questa doppia L, questo raddoppiamento, ok? Se fosse maschile sarebbe dell'altro, ok? E se fosse maschile plurale sarebbe degli altri, non dei, ok? Non dei, ma degli, perché qui inizia con vocale, ok? Queste cose, vedete, le preposizioni articolate. Ah, ma quando... ecco, vi dicevo prima le domande utili, no? Le domande utili sono, cosa significa, no? E come si dice? Quindi cosa significa delle altre? Significa das otras. E questo è quello che importa. Delle altre significa das otras. E invece degli altri, dos otros. Altra domanda interessante. Come si dice das otras in italiano? Das otras in italiano si dice delle altre, ok? Quindi è più importante rispondere a queste domande, sapere questa cosa, praticamente, che non chiedersi ah ma quali sono tutti i casi in cui uso la preposizione eh, semplice di o la preposizione articolata, ok, delle o degli, ok. Non è tanto utile che farsi questa domanda, ma più quelle due domande chiave che vi ho detto prima, ok. Intanto vediamo un po' da un'occhiata ai commenti. Eh, che me li sono persi eh, attenzione Marlì sente un eco ci sono due voci non vorrei che ci sia un mio alter ego che mi sta spero che, spero che adesso si senta meglio eh, speriamo bene eh, Vania bellissimo molto bene eh, Aula meravigliosa, grazie Rosana mi fa piacere Eh, siamo al quindicesimo festival del cinema italiano, molto bene, brava, con film bellissimi, brava, già si è fatto bene a a ricordarlo, Eh, preposizioni, ecco, Rosilene, preposizioni, è come una qualsiasi altro, è come un qualsiasi altro elemento della lingua italiana, ok? Come i verbi, come la scelta eh, dell'ausiliare, come dire, il principio per apprendere è sempre quello, ok? Molto bene, eh, vamos là a tutto il mondo dando like, Aule oh, sta spettacolare grazie mille Maria Teresa, ti ringrazio, molto bene. E allora, ok, quindi abbiamo visto questa, questa, questa parte, andiamo avanti e qui, oh, qui c'è quel momento, no, all'inizio del trailer, no? anche questa, quella scena in cui Madame Rosat e il dottor Cohen, no? c'è un breve dialogo, lei dice ciao, vedete si danno del tu. Eh, sono persone no, coetane, evidentemente che si conoscono no? eh, da tempo, sono anche coetane, no? della stessa età. Eh, a volte è una cosa interessante in italiano, no? Si pensa che in italiano ci si dia sempre del lei tra persone sconosciute. Non è detto, no? Se le persone sono, diciamo, mediamente giovani, non so, trentenni, quarantenni, e le persone sono coetanee, della stessa età più o meno anche se non si conoscono molte volte si danno del tu ok sempre di più e diciamo che l'italia è sicuramente un paese più formale rispetto al brasile ma ecco ci sono certe situazioni in cui si rimane nella informalità ok e lui dice rosa eh, ho bisogno di un favore no preciso di un favore è molto interessante questa espressione perché molti, molti brasiliani sbagliano e attenzione lui non dice bisogno lui dice ho bisogno questo è un errore tipico questo non è il verbo bisognare ma è il verbo avere bisogno ok perché perché il verbo bisognare in italiano è usato essenzialmente così Nell'esp- alla terza persona bisogna che significa è preciso no? bisogna eh, tagliare tagliare l'erba del giardino, no, aspettate ho messo un accento a posto e la posto, ecco qua, bisogna tagliare l'erba del giardino, precisa cortar a grama del giardino, ok? Quindi bisogna tagliare l'erba, bisogna, è preciso, no? È una frase impersonale, generica, ma se c'è un soggetto, una persona che ha bisogno, ha necessità, precisa... Faser augo, non si dice bisogno, bisogni, bisogna, no, si dice ho bisogno, quindi l'espressione è avere bisogno, ok? Quindi io ho bisogno, come in questo caso dice il dottore, ok? Non dice io ho bisogno, dice io ho bisogno, ok? Avere bisogno, che significa avere necessità, ok? Per necessità, avere necessità e Questa è l'espressione, ok? Quindi io ho bisogno tu hai bisogno, eh, lui lei ha bisogno, ok, sempre bisogno cambia solo la, il, il verbo avere, io ho, tu hai, lui lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. E poi bisogno, bisogno, bisogno sempre bisogno, loro hanno bisogno. Voi avete bisogno, ok. Quindi questo è il funzionamento di questa eh, espressione, e quindi ho bisogno di un favore, ok? Avere bisogno. Eh, vediamo se c'è qualche, eh, si può dire la settimana scorsa invece, la scorsa, è uguale, sì, la settimana scorsa, la scorsa settimana, ok Tania, è, sono, è la stessa cosa praticamente, ok? E, e ancora, eh, grazie mille Gilene, eh, lezione meravigliosa, grazie mille. Eh, ho bisogno, Anni, eh, ha fatto giusto, sta, sta applicando la regola nella parte Ho bisogno di pagare un corso di italiano con te. No, in realtà stai già, cioè, stai già imparando così, vedi, ho bisogno, ho bisogno, esattamente, questa, questa è, le, è, le, è l'espressione corretta, ok? Eh, Difesa tra avere bisogno e il verbo servire. Eh, eh, allora, qui avere bisogno è precisare, avere ho bisogno, necessità, no? A volte... Anziché biso- usare l'espressione avere bisogno, si usa il verbo eh, dovere, piuttosto che servire. Ad esempio, eh, eh, ho, bisogno, non so, ho bisogno, di comprare il latte, ad esempio. Eh, posso dire devo comprare il latte, ok? In senso di preciso, no? Mm, ho necessità, non posso dire molte volte devo anziché ho bisogno. Servire, vediamo un po', servire... servire non è un sostituto direi, perlomeno non mi vengono in mente adesso. Eh, prova a farmi un esempio, prova a farmi un esempio, perché in questo momento non mi viene in mente niente. Eh, servire ha un significato differente da bisognare, ok? Mi se- ah, allora, oh, si può anche dire mi serve fare qualcosa. Mm, mi serve, mi serve in questo caso significa eh, mh, eh, mi è utile, no? Ok, eh, generalmente il servire, ad esempio, ti serve questo? Non so, è sei precisa, nel senso di sei precisa è eh, il telefono, ma ah, ti serve il telefono in questo senso. Ok, vediamo un po' se c'è l'altro esempio aspetta mi sono perso il commento ah ok mi serve una ah ok in questo senso mi serve una penna sì preciso in questo senso sì ok mi serve una penna giustamente preciso giù una caneta mi serve una penna perfetta allora sì sì è è sostituto ok io posso dire ho bisogno di una penna oppure mi serve una penna molto bene perfetto ok vediamo un attimino in questo caso bravissimo. ho bisogno di un favore qui si poteva dire pure mi serve un favore ok quindi molto bene molto bene ok perfetto ottima ottima osservazione ok e ancora vediamo un po eh, mi serve camminare tutte le mattine Eh col verbo sono un po strano con un verbo dopo mi serve una penna mi serve qualcosa ok ma mi serve camminare mm, meglio dire ho bisogno di camminare tutte le mattine o ho necessità di camminare eh, tutte le mattine o devo camminare tutte le mattine altrimenti non so ingrasso ok mi serve camminare mm, è un po strano sono un po male ok ok molto bene e allora eh, andando avanti, quindi ho bisogno di un favore, momò l'ho preso in affido, questo L'ho preso sta per lo ho preso, qualcuno prima ha nominato i pronomi, eccolo qua, un pronome ad esempio, no? un pronome maschile, diretto, Signi- cosa significa l'ho preso? Significa ho preso lui, ok? Notate che qui c'è una specie, c'è una ripetizione di fatto, perché dice momò l'ho preso, cioè L'ho preso significa ho preso lui, ok? Quindi ripete come se ripetesse Momo, ok? Questo perché? Perché in questo caso, una cosa che avviene molto nel parlato, il dottore ha invertito l'ordine di una frase naturale. La frase naturale com'è? Ho preso in affido Momo, ok? Ho preso in affido Momo, semplice. Invece lui cosa fa? Dice Momo all'inizio no? mette momo all'inizio e dice poi momo l'ho preso in affido quando si dice così quando si anticipa un elemento della frase bisogna ripeterlo ripetere quell'elemento con un pronome ok ed è quello che ha fatto lui in questa frase momo l'ho preso in affido fosse stata una, una, una bambina non so mamma. <ride> Non so, là, mettiamo, mettiamo un nome normale: Laura, Laura, ok, un nome Paola, ok, un nome italiano. Paola, Laura, Valentina, Martina, non lo so, Valentina l'ho presa in affitto. in non affitto, in affido, in affitto è in locazione no? È questo in affido. Adesso vediamo anche l'espressione, eh, cosa significa prende in affido. Allora sen- sentiamo, scriviamo questa frase: Valentina l'ho presa in affido ok o guardate che interessante questa l'ho presa significa sarebbe per eh, la ho presa ok così come l'ho preso sta per l'ho preso nel caso di momo nel caso di valentina è la ho presa cioè ho preso lei e guardate qui cosa succede vi ricordate quello che vi avevo detto che quando c'è l'ausiliare avere il participio passato non concorda col soggetto anche qui non concorda col soggetto continua a non concordare ma concorda col complemento oggetto che è valentina o anche la ok quindi quando c'è un pronome che rappresenta il complemento oggetto che precede l'ausiliare allora si concorda l'ausiliare la ho presa l'ho presa ok perché non concorda col soggetto? Che qui il soggetto è il dottor Coin, o meglio io, io ho preso Valentina in affido. Ok, questa è la frase in un ordine normale, diciamo naturale, io ho preso Valentina in affido, ok? Rovescio la frase, porto Valentina, eh, anticipo il nome Valentina, Valentina la ho presa in affido. Però nel parlato, cosa succede? Io tolgo questo, cade la e si mette l'aposto. Valentina l'ho presa. Ok? Quindi, questo è quello che succede nella lingua, eh, nella, lingua nella lingua parlata, no? Molte volte. Quindi, questi, questa dislocazione di queste parole in un ordine che non è tanto naturale, non è soggetto-verbo-complemento, no? Molte volte ci sono questi, questi giochi, ok? Valentina l'ho presa in giro. Esattamente. Ok? Perfetto, quindi eh, spero che abbiate capito un po' questo meccanismo. Vi ripeto, voi non uscite dalla lezione che sapete usare questa cosa, no, voi entrate un po' nella logica e poi per effetto della ripetizione, ascoltando tante volte frasi di questo tipo in tanti contenuti, Assorbite e vi verrà, vi verrà naturale questa cosa Valentina l'ho presa in affido eh, Momò l'ho preso in affido okay? la torta l'ho comprata stamattina eh, il, il motorino, la bicicletta l'ho, l'ho prestata a mio fratello ok? quindi piano piano assimilerete, assimilerete queste cose va bene? e andando avanti quindi prendere in affido vi dicevo affido, affidamento significa corrisponde all'accoglimento familiare no? del portoghese, che è differente dall'adozione, perché l'adozione è una cosa una co- giuridicamente differente. L'adozione è una cosa in cui il genitore adottivo diventa di fatto giuridicamente genitore del bambino, in questo caso nell'affido, nell'affidamento no, è solo, è solo un prendersi cura, un cuidar temporariamente, da crianza, ok? Quindi prendersi cura temporaneamente, temporariam- prendersi cura momentaneamente del bambino, della bambina, ok? A posto? Esattamente, questo Maria Elena, quello che ho appena detto, quindi pres- l'ha preso in affido, no? Questo è un passato, accoglì. l'ho preso, ok? In affido, quindi come dire accolì, va bene? Quindi questo significa affidamento, quindi accoglimento familiare. E poi guardate qui un'altra cosa interessante, subito dopo la tragedia, logo depois da tragedia, no? Notate che in portoghese si dice depois da. In italiano non si dice dopo della, no, si dice dopo. Dopo la tragedia, vedete? Quindi non c'è questa preposizione, ok? E non ci sono da farsi troppe domande. Ah, ma perché no? Perché sì, perché no? È così. quindi dopo la tragedia depois da tragedia, ok? Quindi cosa significa Dopo la tragedia? Depois la tragedia. Come si dice depois la tragedia in italiano? Dopo la tragedia. Ok, quindi queste sono le, le, queste corrispondenze che dovete sempre fare italiano-portoghese. ok? Ho oh, un'altra espressione interessante qui. Eh, io non ce la faccio più. Guardate che, che interessante questa espressione. Significa e uno aguento mais in questo caso perché perché questa è l'espressione farcela farcela fare il verbo fare più la particella c più il pronome la diventa un verbo differente con un altro significato che significa conseguir farcela farcela significa conseguir quindi se io dico eh, io ce la faccio se io dico io ce la faccio Significa, io consigo, no? Io ce la faccio ad imparare l'italiano, ad esempio, ok? Io ce la faccio ad imparare l'italiano, io consigo, no? Quindi questo è il significato di farcela. In questo caso c'è una negazione, no? Quindi io non ce la faccio, è come dire, io non consiglio, io non consigo. E in questo caso più specifico si potrebbe tradurre meglio con, eu un... No, non, siccome dice non ce la faccio più, vedete c'è questo più, non significa che io non consigo mais, ma ha un significato di è un no aguento, ok? È un no aguento mais, questo è il significato di questa espressione in questo caso, ok? Quindi io non ce la faccio più, è un no aguento mais, sono vecchio, so velio, ok? Quindi questo, questo è, il, è il significato di questa espressione, molto utilizzata, attenzione quindi a questa espressione perché è molto, è molto utile proprio no? nel quotidiano. Bene. Oh, guardate un po', abbiamo analizzato due pezzettini piccolini, ma vedete, ci abbiamo messo penso una, forse un 40 minuti. Quindi vedete come molto intensa la cosa. Ovviamente, vi faccio un esempio: noi, nel programma VAI, seguiamo questa filosofia. Per eh, contenuti di questo tipo, ci sono molte più lezioni, ok? Richiede molto più analisi, eccetera. Qui abbiamo, facciamo una, una, dobbiamo necessariamente per questione di tempo, ridurre a solo un pezzettino. Ok, ma adesso voglio vedere con voi. Il resto del trailer è fare giusto qualche osservazione, vedete così testo, traduzione e se avete qualche dubbio eh, potete, potete chiarirvelo, ok? Attenzione a questa espressione: due mesi, non un giorno di più, dice eh, Madame Rosà. E poi dice: finché vivi qua, le regole le faccio io. Ok? Notate qua, vi ricordate? Momò l'ho preso qui, le regole le faccio faccio vedete che c'è questa si anticipa un elemento della lingua non dice io faccio le regole che è l'ordine naturale della frase no dice le regole e poi dice le faccio io quindi ripete le regole col pronome vedete le regole le faccio io quindi cosa tipica tipica dell'italiano ok poi nel quartiere questo posto lo chiamavano idem questo posto lo chiamavano non dice ehm, chiamavano questo posto il rifugio, no, questo posto lo chiamavano, chiamavano ele, no, di rifugio, ok? Quindi, o bairo chiamavano esse lugar, esse lugar, questo posto, no, lugar, de, o rifugio, io lo chiamavo il buco di merda, quindi io chiamava de, o buraco di merda, ok? Quindi, eh, italiano potresi, in queste frasi, come vedete, è molto... C'è una grande corrispondenza, in linea generale in realtà c'è una grande risponde- rispondenza tra italiano e portoghese. Andiamo avanti, volevo farvi notare qualche altra cosa interessante. Oh, qui dice basta non t'azzardare, sai? Questo non t'azzardare è come dire non ti azzardare, ok? Non ti azzardare, ok? Che questo ti, che succede? Cade la i... E si mette l'apostrofo. Ok, questa è un'altra cosa tipica, soprattutto del parlato. È più immediata la cosa. Ok? Quindi non ti azzardare, sai. E poi dice non ci sta con la testa. Mm? È come se fosse non baci ben gica- da cabeza. Ok, un'espressione idiomatica. Non starci con la testa. Ok, anche questa espressione è molto interessante. Eh, io vado avanti. Se avete qualche, qualche domanda, eh, fatemi, fatemi sapere, ok? Se avete qualche. Eh, qualche espressione, qualche domanda più specifica, Rosa è un bambino. Rosa è un menino. Ok, quello non è normale. Achele non è normale. Qui non ci sono grandi segreti. È bacato dentro e sta podre pur dentro. È bacato questo termine interessante perché si usa generalmente con la frutta. Tipo si può dire la mela è bacata o le mele. As massas, no, le mele, le mele sono bacate no? cioè sono prese dai bachi cioè dai bruchi no? quando sono, diventano marce dentro perché sono entrati eh, gli insetti ok? e lei usa questa frase a volte si può dire anche di una persona bacata cioè che n- non c'è con la testa proprio ok? quindi anche queste, questa espressione è interessante e Sofia Loren lo dice in questa frase con un forte accento anche direi napoletano ok? quindi è anche interessante per la questione dell'accento questo film e poi qui, oh, qui c'è un, alcuni versi della canzone, quando tu finisci le parole, quando você ficar in palavras, ok? E poi c'è una frase, no, di, di Sofia Loren che dice Avevo la tua età, eu cina a sua idade, notate la tua, non la sua, ok? La mia, la tua, ok? La sua è di una terza persona, ok? E poi attenzione, la canzone dice... Eh, quando tu finisci le parole sto qui sto qui attenzione sto qui in italiano non significa e sto a qui sto qui significa io rimango qui fico a qui dall'idea in ca- in questo caso nella canzone eh? sto qui sto qui cioè sto qui con te o fico qui con voi ok quindi interessante questa differenza in italiano portoghese okay? tra essere e stare ok e ancora era la prima volta che qualcuno mi trattava come una persona degna di fiducia. Era la prima vez che alguém, che qualcuno, che alguém mi trattava, me trattava come una persona, come una persona degna di fiducia, digna di confianza. Ok? Fiducia e confianza. Ok? E poi qui c'è... La, la, la canzone, nuovamente. Che destino è il tuo? In questo caso, che significa quale, no? Quale destino è il tuo? Quindi, qua o destino è o Nuovamente, tuo seo, ok? Non è, non è suo, va bene? Quindi, attenzione a questa cosa. Eh, Baccato, esattamente. Potre, ok. Eh, o sai una frase intera? Ah, eccolo qua, sì. Interessante questa domanda. Oh, non t'azzadare sai? Esattamente, questo sai letteralmente è il verbo sapere. Io so, eu sei, você sabe, no? Quindi non t'azzadare sai? È come se fosse non si atreva, sabe? Ma in portoghese non si dice così. Corrisponde, corrisponde esattamente per dare enfasi, no? In portoghese si dice non si atreva, viu? Quando tu vuoi amiassar, no? Minacciare una persona, viu? Mm? In italiano si usa questo sai, ok quindi non t'azzardare sai non ci provare poteva dire anche no, non ci provare sai ma si usa questo sai alla fine un po come il view no? del, del portoghese ok quindi domanda brava Renata, domanda interessante mi era sfuggita questa cosa e ancora che destino il tuo l'abbiamo visto Oh, questo è interessante anche è proprio quando non ci credi più che succedono le cose belle e giustamente quando se non accredita mais non ci credi più vedete in italiano usiamo questo verbo crederci ok ci credi il verbo crederci cioè che il verbo uh, credere più che è accreditar più ci la particella ci Crederci cosa significa accreditare? in augo, letteralmente, credere più ci, credere in qualcosa o in qualcuno, ok? Quindi accreditare in augo, in augen, ma in questo caso specifico il verbo crederci significa proprio accreditare, ok? Non sarebbe possibile qui dire semplicemente è proprio quando non credi più, no, sembrerebbe strano, è proprio quando non ci credi più che succedono le cose belle, ok? Si usa il verbo crederci. Che letteralmente significa credere in qualcosa ma molte volte significa semplicemente corrisponde al accreditar del portoghese se io dico una persona no eh, non so eh, ma tu ma tu ci io potrei dire ma tu credi o dico ma tu ci credi se io devo dire ma sei accredita? Mm. tu ci credi che che augo possa contestare dico tu ci credi non dico tu credi se io dico, guardate un po' che è interessante. Se io dico a una persona, ma tu credi, è come se io stessi ch- dicendo, ma tu sei credente?, ossia, cioè, ma você è credente in augua, credite in deus, no? Eh, te te una fé, e questo significa il credere, ma tu credi, ok? In questo senso, ovviamente, se non c'è nient'altro, ok? Altrimenti, io devo usare, per fare capire, ma tu ci credi, ok? Devo usare quindi questo ci, va bene? E, e ancora, qui c'è la, nuovamente la canzone Ma Se Vuoi, Ma Se Vo Se no? quindi il pezzo che sta verso la canzone, è con Laura Posini che canta, Ma Se Vuoi, notate, non so se è successo anche con voi, eh, questa canzone mi è entrata in testa, anche voi? <ride> l'avete, l'avete a forza di sentire, vi è, è entrata in testa, fatemi sapere. E poi, ancora, qui è Momo che parla, dice, devi darmi una mano perché da solo, guardate, di nuovo, l'espressione di prima, farcela, non ce la faccio, ok? Prima diceva, non ce la faccio più, ossia, non aguento mais. Qui invece, non ce la faccio, non consigo, ok? Da solo non ce la faccio, Sozinho, non consigo, ok? Devi darmi una mano, você precisa mi dar uma mão, no? Dare una mano, dare un aiuto. Ok, e poi nuovamente se mi vuoi, e qui dice sono qui. E allora qui vedete sono qui, non sto qui. Se mi vuoi, se você mi care, sono qui. Sono qui significa e sto qui. Sono qui e sto qui. Ok, quindi notate la differenza rispetto a prima: prima diceva sto qui, sto qui, ossia già fico qui, fico qui con voi. No, se mi vuoi, invece qui è se mi vuoi, sono qui. Se você mi quer e sto qui. Ok? Qui notate anche questa differenza nella stessa canzone tra questi verbi. L'uso del verbo stare, rimanere, ficare, e l'uso del verbo essere, che corrisponde a estar del portoghese. Ok? Oh, grazie mille, grazie mille, André. Eh, grazie, Piolio. <ride> eh, Rosa è un bambino. Ah, ok, la fase prima. Sì, perché lei diceva eh, al dottor Cohen... Ehm, che non è normale, no? E invece lui dice: Ma no, Rosa è, è, è Rosa è un bambino. Rosa è un menino, cioè è, sempl- è solo un bambino, è semplicemente un menino, no? Purissimo, si non è normale. No, è semplicemente un menino, quasi difficoltà stele, no? E questo è un po' il senso di questa frase: è solo un bambino, è un menino normale, in realtà, ok? questo è il senso. Lui la vuole, la vuole tranquillizzare, no? In realtà lui era un, un bambino molto vivace, no? Eh, lei l'ha conosciuto quando lui ha rubato a lei, le ha rubato i, delle code i candelabri no quindi insomma è, è un bambino molto agitato quindi per lei lei diceva che è pazzo no? non è normale in realtà è un bambino molto vivace molto agitato ok sto qui e rimango qui e, è uguale Sì, sono, sono uguali sono uguali ok quindi è lo stesso significato rimango qui eh, sto qui ok e ancora, questo l'abbiamo visto, quindi se mi vuoi sono qui. E poi ancora, l'umanità è solo una virgola, a umanità e solo una virgola, nel grande libro della vita, no grande libro da vita. Ma quando Madame Rosat mi guardava, ma quando Madame Rosat mi oliava, coi suoi grandi occhi gialli, con seus grandes olhos amarellos, notate qui dice coi, questo coi sarebbe, si poteva dire anche, con i suoi, con i suoi grandi occhi gialli, con i diventa coi, coi, ok? Una cosa che si, si può fare, quindi coi, suoi grandi occhi gialli, e poi ancora dice, non era una virgola, non era una virgola, ma il grande libro, tutto intero, maso grande libro intero, ok? Tutto intero, cioè intero, ok? E poi c'è questa frase finale, nuovamente, se mi vuoi sono qui nella canzone, e poi dice, nessuno ti vede, io sì, negun ci vede eu sì. ok? Nessuno ti vede, cioè nessuno vede te, io sì, io ti vedo, ok? Notate, sì, affermazione, con l'accento, ok? Bo, a posto, abbiamo, quindi, abbiamo visto, abbiamo terminato... Eh, di, di vedere no? tutto il trailer, abbiamo analizzato solo quelle due parti piccoline, ma poi abbiamo visto tutto la, tutta la trascrizione e la traduzione eh, del trailer intero. Eh, fatemi sapere se avete ovviamente eh, qualche domanda. Il film, allora, il film è in italiano, c'è giusto qualche piccola espressione dialettale, ma molto poco. Molto poco okay? Io direi che è tutto in italiano, quasi tutto in italiano. Ehm. C'è sì um, l'accento, si sente l'accento meridionale, Sofia Loren parla con un accento napoletano, mix forse napoletano-pugliese, interpreta forse un po' comunque un accento meridionale, no? E, um, il ragazzino secondo me ha anche un accento, credo io, forse romano, non vorrei sbagliarmi, ma insomma um, sento un accento del centro Italia, credo forse di Roma, no, ma non sono sicuro, ok? comunque il film è in italiano ok quindi insomma molto molto carino davvero eh, grazie fatemi sapere se avete eh, se avete qualche altra domanda abbiamo, beh, oggi abbiamo superato anche il tempo siamo già da un, un'ora e un quarto eh, dal vivo eh, grazie monica e eh, pdf io ho intenzione sì di, di disponibilizzare dei pdf in questo periodo siamo Uh, pieni di roba non so se ce la facciamo per questa lezione ma ci stiamo organizzando per darvi anche i pdf ok? una questione proprio di anche di organizzazione nostra interna per poterli eh, pubblicare eh, ok ma eh, insomma spero grazie mille grazie sono contento che, eh, che vi sia piaciuto eh, questo trailer la lezione ok ovviamente io mi raccomando vi raccomando di ascoltare più volte eh, grazie Danieo eh, vedo anche tanti studenti eh, del programma ovviamente nel programma eh, è molto più approfondita la questione abbiamo molto più tempo più lezioni eh, facciamo anche le eh, i laboratori no sono le attività pratiche ok eh, ma vi ripeto in qualche altro eh, episodio io vi mostrerò anche alcuni esercizi e attività che potete che potete fare sul contenuto autentico e col contenuto autentico ok bene ora oh, ragazzi grazie mille e come sempre l'invito iscrivetevi nel canale, iscrivetevi al, al Giovediamoci, seguitemi su eh, Instagram, su Telegram così rimaniamo in contatto e riuscite a eh, cogliere tutti i benefici delle lezioni come sempre vi ricordo avete, eh, le lezioni noi le teniamo una settimana okay, su YouTube poi le rendiamo disponibili solo per gli studenti okay, del programma VAI ok ma approfittate la settimana per vedere eh, la lezione per ascoltare il contenuto rivedere la lezione ok e mi raccomando ascolto e contatto con la lingua sempre un poco ogni giorno ok questa è la ricetta del del successo va bene ragazzi allora io vi ringrazio un grande abbraccio a tutti voi una buona serata e ci vediamo il prossimo giovedì giovediamoci ciao ragazzi ciao ciao alla prossima Grazie mille, grazie per la vostra interazione, grazie.